0: Preparando o Domingo Para viver melhor o dia do Senhor Alô você, bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos Da solenidade de todos os santos Esta festa solene que a igreja celebra no mundo inteiro No dia 1 de novembro Mas que do Brasil, por não ser feriado A liturgia é transportada para o domingo seguinte e assim podemos todos participar desta liturgia, dessas leituras que nos convidam a refletir sobre a santidade, sobre o significado de ser santo e, obviamente, também de pedir a Deus a intercessão de todos os santos para a nossa vida, para a igreja, para o mundo inteiro. Por isso, vamos agora, então, invocar o Espírito Santo fazendo um tempo de silêncio, de recolhimento em nosso coração para escutar a Palavra de Deus. Sim.
1: Tirar o pensamento vem espírito língua de fogo, chama de amor.
0: A primeira leitura extraída do livro do Apocalipse e começa assim. Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvia então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas e que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos e dos quatro seres vivos, e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo, Amém, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Essa passagem, portanto, do livro do Apocalipse, cheio de imagens, com uma espécie de visão que João... Inicia o seu texto apresentando né? Ele está desde o início do seu livro Falando de uma visão que ele teve E é claro, cada um de nós Quando lê um texto assim Pode muito bem perceber Que esta visão é uma visão interior É a visão da sua imaginação Do quanto ele consegue transcrever Com palavras e com um gênero literário Típico da sua época Aquilo que era a sua convicção A convicção da comunidade Que Deus estava portanto naquele momento da história em que o povo era perseguido, fazendo um julgamento estava fazendo um juízo sobre aqueles que perseguem, né, os perseguidores e os perseguidos de tal modo que aqui aparece já de uma corte celeste todos aqueles que perseguidos foram fiéis, são esses da multidão né, que compõem portanto os que estavam com as vestes brancas e que no final o ancião nos revela foram aqueles que lavaram a sua, sua veste no sangue do cordeiro e a palma da mão já dava a indicação daquilo que representou a sua morte né? a palma que era símbolo do martírio portanto somos todos os cristãos que sofreram até a morte, a perseguição e não desistiram de manifestar a sua fé apesar da oposição que enfrentavam é por isso então que esse texto é marcado por esse momento de grande tribulação dentro da comunidade é um texto que por causa dessas tribulações ele encontra justamente nelas uma resposta àquilo que Deus propôs para o mundo. Isto é, que a salvação veio de Cristo, que a sua morte na cruz não foi em vão. Portanto, aqueles que se associam a ele na morte também não terão a sua memória esquecida, mas, pelo contrário, estarão junto de Deus. É então assim que os cristãos se encorajavam mutuamente a não deixar cair o testemunho daquilo que eles experimentaram. Que a ressurreição de Cristo deu um novo sentido para o sofrimento, para a morte, para a vida. Porque afinal, tudo agora se encontra diante de Deus, aquele que não só é o Criador, mas que mantém a sua criação. É assim que a história passa a ser lida. Todo mundo, a história do mundo inteiro passa a ter um sentido, porque Deus haverá de naquele dia julgar os povos. Portanto, o mal não será eterno, não ficará sem sem ser punido e pelo contrário aqueles que sofrem, que são perseguidos por causa da maldade não ficarão sem a sua recompensa pois estarão diante de Deus com a palma na mão, a palma da vitória é por isso que esse é um convite a nos encorajar diante daquelas situações que nos fazem perceber que nós nem sempre somos capazes de enfrentar o mal, o perverso, e ao enfrentar o mal e o perverso, perdemos a vida ou simplesmente nos damos conta do quanto esta maldade e perversidade ultrapassa qualquer dimensão humana, qualquer capacidade individual de cada um de nós de lutar contra ela, é assim também que existia no tempo dos primeiros cristãos esta sensação que se não for Deus a nos libertar se não for Deus a nos dar a vitória jamais seremos capazes de lutar contra aqueles que nos perseguem porque afinal o povo cristão no início era uma minoria ínfima, quase desconhecida mas, por causa justamente do seu testemunho firme, e contrário, portanto, àquele momento do Império Romano, em que os deuses eram adorados nos seus templos, eles acabavam sendo colocados como uma, uma, uma parte da população que deveria ser eliminada, porque... Diz, perturba a ordem pública era essa visão que se tinha contra os cristãos e lógico contra um poder gigantesco como o do império romano, esse grupo minúsculo de cristãos não poderia de fato exercer nenhuma influência, nenhum poder para contrapor a este poder opressor, a quem poderiam confiar? Somente no poder de Deus, é ali então que eles transportam para um mundo cósmico, para um universo posterior à vida o um universo daquele que somente Deus conhece para dizer que a grande batalha que existe neste mundo, ela, na verdade, se trava entre aquele que é o Criador de todas as coisas e aqueles que se opõem a essa sua força amorosa de criação, que significa acolher a todos. Não é à toa que nós vemos o texto falar uma multidão imensa de gente de todas as nações. Portanto, Deus não faz distinção das nações, se é judeu, se não é judeu, se é romano, se não é romano, de tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Então, o nosso autor já prevê que a mensagem cristã ela não se restringe aos judeus, aos cristãos que se converteram, mas a sua mensagem é destinada a alcançar a todos. A salvação é universal. Né? Jesus não salvou apenas aqueles que crerem nele, mas Jesus salvou a humanidade inteira. Os que creem a recebem o efeito desta salvação já nesta vida, né? afinal, já agora recebemos o efeito da salvação isto é, da esperança da motivação interior para lutar não deixar que o mal prevaleça aquilo que tudo aquilo tudo que no Evangelho nós encontramos e que hoje vamos ler também na leitura do Evangelho portanto no Evangelho nós vamos ter a chance de perceber melhor quais são as lutas né, que cada um de nós como cristão somos chamados a travar ou a suportar diante, digamos, das forças malignas, perversas, e quais são essas forças malignas e perversas? É a força do egoísmo, da cobiça, da inveja, daquilo que matou Jesus, o que matou Jesus foi tudo isso, não é? a inveja, a cobiça, o ciúme daquilo que ele era, representou, e tudo aquilo que a sua pregação pudesse servir de, de afronta as injustiças da sua época portanto Jesus combateu essas forças e são essas as forças que cada um de nós como cristão também é chamado a combater primeiro dentro de si, que todos nós trazemos tudo isso dentro de nós, né? cobiça, injustiça egoísmo, cada um de nós sabe o quanto isso é difícil de extirpar do nosso coração e quanto é necessário contar com a força de Deus para superar esse limite não é? é ali então que a gente vai encontrar no Salmo e nas leituras seguintes um estímulo ou melhor, uma concretização dessa nossa decisão não é? de perceber que somente vivendo assim podemos alcançar a vitória né? a vitória que os santos alcançaram, por isso que nós proclamamos os santos na igreja, porque proclamamos que Deus foi vitorioso neles não é? nele, Deus manifestou a sua vitória sobre o mal, e aí o salmista que vai dizer, é assim a geração dos que procuram o Senhor então os que procuram o Senhor vivem assim vive dessa maneira, como o Senhor viveu. É por isso que, que, ao cantar este salmo, nós nos dirigimos, portanto, àquele que pode nos dar a recompensa por toda a luta, toda a batalha. E quando termina o salmista dizendo sobre este, desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Essa é fundamentalmente a razão para ser para buscar a santidade não né? encontrar em Deus a razão dessa nossa vida muitas vezes é difícil mesmo né? mas a santidade é justamente ali que se encontra né? o valor pois a virtude provada na tribulação que faz com que nós percebamos que é a ação de Deus o Espírito Santo que nos move é por isso que São João vai nos dizer algo muito bonito hoje diz assim, caríssimos vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus e nós o somos se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Isto é, purifica-se das suas próprias paixões, né? porque afinal colocar-se diante de Deus e ver nele a razão, portanto, pela qual nós moldamos o nosso agir, é perceber que fazemos isso porque nos identificamos como um filho que vê no seu pai o um modelo de conduta. E cada um de nós sabe bem o quanto isso é verdadeiro na nossa relação humana. Muito mais deveria ser na nossa relação espiritual. Nos reconhecer filhos de Deus é ao mesmo tempo nos reconhecer, reconhecer a Deus como pai e, portanto, como um modelo de conduta. Não é à toa que Jesus também disse isso, né? Sede santos como o vosso Pai é santo. Essa é a grande, a grande sacada né, dos cristãos. Perceber que não somos santos porque queremos ser perfeitos, não termos é, defeitos, como quem sabe o ideal grego, né, o ideal humano de virtude. Mas a santidade está vinculada à santidade divina. Portanto, esta santidade divina é, sim, acima de tudo, um amor puro. O que é o amor puro? É o amor que sem falha, é aquele amor que quer uma coisa só, uma coisa pura, uma coisa que é única, não tem dupla, duplo sentido, o amor puro é aquele que ama gratuitamente, sem segundas intenções, sem segundos interesses, embora humanamente nenhum de nós pode dizer que é capaz de agir com pureza absoluta, né? toda a amizade também tem um certo grau de utilitarismo, né? o amigo também é útil em algum momento, mas para além disso, a razão primeira não é a sua utilidade, mas é o amor, porque afinal, quando ele não é mais útil, o amor permanece, é assim que a gente descobre que a gente vai purificando os amores ao longo da vida, né? as nossas amizades vão sendo purificadas pelo tempo, e aqui Deus nos convida a ser puro com ele, que nos ama dessa forma, gratuitamente, sem esperar nada em troca, esse é o amor puro, e que nosso Senhor possa nos ajudar né? a cultivar e a crescer, essa pureza do amor, que faz com que a santidade seja apenas um, um fluxo natural deste amor dentro da gente não queremos ser santos porque temos a intenção de receber como recompensa a vida em Deus, isso seria já um modo de ter uma santidade interesseira e ela não seria mais santa, né a santidade é sempre pura, ela sempre busca a Deus e ao próximo com um amor que tende a ser cada vez mais gratuito e é bom a gente pensar nisso não né? tende a ser cada vez mais gratuito porque nada está pronto estamos sempre nos inaugurando de novo, né? estamos sempre recomeçando, mas é preciso tender para a direção certa, que é essa, do amor puro, da santidade. Vamos escutar então agora o que Jesus nos fala no Evangelho? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Esse texto do Evangelho de Mateus que acabamos de escutar é também conhecido como as bem-aventuranças. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e, sentado ali, começa, portanto, a ensinar. E essa forma de apresentar o pensamento, o ensinamento de Jesus que Mateus nos traz é uma forma de sintetizar aquilo que é o fundamento da vida de Jesus, daquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou. Certa forma, a gente vai encontrar em cada bem-aventurança uma pílula daquilo que Jesus quis mostrar, quis ensinar na sua vida. É por isso que é muito importante refletir bem essas bem-aventuranças, que afinal nos fala de que felizes são aqueles que, e bem-aventurados significa isso, felizes os que, o problema é que nem sempre essas bem-aventuranças de Jesus coincidem com aquelas do nosso tempo, a gente poderia imaginar hoje bem-aventurados os que ganham na loteria e podem portanto gozar a vida, e aí encontramos Jesus que diz bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, portanto Jesus fala de um modo contraditório, que nos perturba a ordem do pensamento, porque, afinal, todos nós sabemos o quanto é necessário ganhar a vida Isto é, ganhar o suficiente para sobreviver cada dia O quanto o trabalho é difícil, quanto quando o desemprego bate à porta A aflição vem junto E aí o texto vai dizer, bem-aventurados os aflitos Como poderia ser bem-aventurados aqueles que, por exemplo, estivessem desempregados Vivendo na aflição Então, antes que a gente se angustie e até, quem sabe, desista do evangelho pelo fato que aqui eu disse, é o texto que sintetiza o pensamento de Jesus. O que, que ele quer dizer com isso? É muito importante a gente não confundir as coisas e não dizer algo que Jesus não disse. Jesus não estava, portanto, louvando por aqueles que sofrem, mas estava dizendo que aqueles que sofrem devem não se considerar esquecidos por Deus porque eles estão dentro do pensamento do Senhor. Tanto é que a cada menção de uma situação difícil, se vem, portanto, uma palavra de consolo. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Tipo, é, ainda que neste mundo eles nada possuam, ainda que eles sejam excluídos de todos os bens da terra, Deus não os excluirá do bem maior, o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, embora a aflição possa ser algo que nenhum de nós terá condições de escapar, porque é condição da vida... Ainda assim, na aflição, não nos esqueçamos. Deus é o nosso consolo, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, embora possam parecer aqueles que, que deixam se colocar para trás, porque evitam, portanto, o conflito. Aqueles que são mansos, que são capazes de escutar diante dos violentos. E aí encontramos porque possuíram a terra. Parecem ser despossuídos pelos violentos, mas Deus... Dá a eles, portanto, uma promessa. E assim, a cada bem-aventurança, vemos que ela, na verdade, reconhece a condição humana daquele que segue Jesus. Por exemplo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Como seguir a Jesus sem ter fome e sede de justiça? Como ser seu discípulo sem ter no coração o mesmo sentimento de Jesus, de que a justiça prevaleça neste mundo? E aí, embora possamos pensar em uma luta perdida porque o mundo é injusto, o texto nos responde porque serão saciados. Deus não deixará sem resposta Aquilo que, que moveu o coração A causa pela qual alguém foi capaz de morrer Fome e sede de justiça E assim a gente poderia ir a cada bem-aventurança E perceber o quanto ela nos convida Portanto a assumir uma atitude De ter fome e sede de justiça De ser misericordioso De guardar a pureza de coração De promover a paz Sem se abater e desanimar Porque Deus não deixa sem assim, a recompensa nada dessas atitudes e nem deixa sem consolo se por acaso agindo assim formos afligidos, formos perseguidos por causa do evangelho é ali então que encontramos nessa bem-aventurança não só um convite a agir de uma certa maneira conforme Jesus nos ensina mas também a dar ao nosso coração a confiança de que essa não será uma vida perdida de que não estaremos desamparados de que Deus não ignora todo o esforço que fazemos para servi-lo escutando o jeito de Jesus viver e buscando praticar na própria vida. É por isso que este evangelho se torna uma síntese do pensamento de Jesus. Por um lado ele afirma e por outro lado ele confirma o coração dos que podem, seguindo a ele, vir a sofrer por causa desta palavra. Portanto, o caminho do evangelho não é fácil nem difícil. É um caminho que exige, portanto, essa adesão. É um caminho que vai nos tornar capazes de perceber que a nossa maior recompensa não vem do reconhecimento humano, porque desse reconhecimento nós deveríamos, inclusive, abrir mão. Afinal, como Jesus mesmo disse, um profeta nunca pode ser elogiado porque ele vai incomodar. Então, se nós nos sentimos assim, querendo ser queridos pelos do nosso tempo, provavelmente estamos no caminho errado. Isso não significa que não teremos companheiros de viagem, isso não significa que estaremos sozinhos, e que não teremos como compartilhar o afeto e o carinho dos que condividem conosco esta mesma causa, a causa do evangelho muito pelo contrário, são eles que se tornarão para nós veículo deste consolo que Deus promete desta força na dificuldade na luta, nesta alegria diante das tristezas que muitas vezes a luta pela justiça a sede fome de justiça pode nos causar, portanto Tenhamos em mente quanto ser santo significa comprometer-se com este mundo, com esta vida que estamos, com as dores e os sofrimentos deste mundo e as bem-aventuranças nos dão portanto o um modelo, nos dão a lista, o checklist de tudo que cada um de nós pode cultivar na própria vida na medida em que descobre que santidade significa ter um coração, um amor puro por Deus e pelos seus filhos que somos todos nós e assim nos reconhecemos irmãos reconhecemos a Deus como Pai nos reconhecemos seus filhos e vamos construindo um mundo que é aquele que Deus deseja um mundo cada vez mais fraterno mais humano mais verdadeiramente coerente com o que Jesus nos ensina passamos então um breve instante de oração oferecendo a Deus a nossa vida pedindo a intercessão de todos os santos O Senhor Deus da vida e do amor Ajuda-nos a viver assim, defendendo a vida, amando a cada ser humano, descobrindo neste amor a nossa vontade de torná-lo cada vez mais um amor puro, gratuito, generoso, porque nos permite, portanto, ser semelhantes a Ti. Obrigado pela Tua bondade sobre cada um de nós. Obrigado pela força que nos vem da intercessão de todos os santos, que antes de nós deram testemunho e agora são bem-aventurados vive na felicidade da tua companhia, da tua presença. Ensina-nos, portanto, Senhor, a sermos bravos na perseverança diante de tudo aquilo que pode nos afastar deste pensamento, deste desejo que é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, a quem seguimos como cristãos. Que o teu amor e a tua misericórdia nos acompanhe hoje e sempre pela intercessão de todos os santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Amém pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, Antes de vós. Exultai e alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino do céu Resultai e porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas. Que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos porque será grande. A vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas. Que existiram antes de vós. Aventurados suas vós, quando vos injuriarem, perseguirem falsamente, por minha causa, vos caluniarem. Exultai e alegrai porque será grande a vossa rei... Four
0: Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.